0: Vous écoutez RMC RMC Sport Show Benoît
1: Salut à tous, soyez les bienvenus dans le RMC Sport Show, on est évidemment ensemble jusqu'à 18h. Un grand plaisir pour moi d'accueillir Richard Dourthe, membre de la Dream Team RMC Sport. Salut Richard
2: Salut à toutes, salut à tous Salut Benoît Richard
1: Messi est à Paris, c'est pas dingue ça
2: oui c'est dingue, c'est une très belle opportunité pour le PSG Après, maintenant on va voir euh, comment euh, Pochettino va gérer trois euh, coques dans la basse cour
1: Exactement, en tout cas ça y est il a démarré euh, avec Paris Premier entraînement au camp des loges pour le sextuple Ballon d'or ce matin Alexandre y était. il est toujours au camp des loges, il viendra nous raconter à 16h30 justement Richard, comment la Ligue 1 perçoit l'arrivée de Messi Tu verras que les avis sont partagés, tous les acteurs se sont exprimés ces, ces derniers jours il y, a des, il y a des personnes euphoriques, il y en a d'autres qui sont plus mitigées euh, On l'entendra, ça sera intéressant de, de suivre ça Et puis à 16h45, je te prends par la main, je t'emmène en Angleterre La première ligue qui reprend demain sur les antennes RMC Sport Présentation de la saison qui vient avec Florent Moussi C'est parti pour le RMC Sport Show Et place au terrain pour la nouvelle star du Paris Saint-Germain, Léo Messi, qui a découvert le camp des loges ce matin. Premier entraînement pour le sextuple Ballon d'Or qui n'a plus joué depuis un mois, on le rappelle, et la victoire de l'Argentine en Copa América. L'occasion pour Messi de retrouver certains amis dans le vestiaire parisien et de rencontrer officiellement tous les membres de l'effectif et du staff. On va retrouver Alexandre Biggerstaff, journaliste MC Sport qui est sur place. Salut Alexandre. Bonsoir tout le monde. Elles sont sympas ces journées au Camp des
3: Loges. Hein bah, mardi, on évoquait déjà pour le Parc des Princes la version football du film Un jour sans fin. Je ne savais pas que vous avez fait une suite.
1: Richard, on l'a envoyé depuis 8h ce matin, il y a encore.
3: C'est une bande son en arrière ou c'est le véritable... Non, non, supporter du PSG C'est une bande son, mais c'est... Ils sont
1: partis. Et ils, sont ils sont partis, mais, mais bon. bon. c'était lorsqu'il était attendu au Bourget. C'était assez dingue, évidemment, ce qu'on a vécu, la folie Messi depuis quelques jours. Euh, Alexandre, d'ailleurs, est-ce que les supporters étaient nombreux ce matin autour du centre d'entraînement
3: très très peu nombreux aux alentours de 9h quand les joueurs justement sont arrivés, les stars sont arrivés justement à l'image de, de Lionel Messi qui est arrivé au camp des loges à partir de 9h15, soit une dizaine de minutes après sa famille sa femme et ses enfants ils étaient même pas une dizaine pour pour essayer percevoir une image et ils ont réussi à, à l'entrevoir juste derrière la grille du camp des loges et c'est après, c'est après à partir de, de 10h que ça a commencé à se remplir à partir de 11h ça a commencé à de devenir assez plein autour des grilles du Camp des Loges, puisque l'entraînement allait prendre place. Il y avait des odeurs sympathiques d'ailleurs de barbecue qu'on pouvait humer à l'extérieur du Camp des Loges. Ah. Euh, ça a dû faire une sacrée fête entre Brésiliens et Argentins. <rire> <rire> et, euh, et surtout voilà, les supporters se sont accumulés tout au long de la journée pour espérer voir un petit peu hein, comme ce à quoi on a assisté ces derniers jours espérer voir la grande star Léo Messi mais aussi voir les Kylian Mbappé un petit peu plus en retrait ces derniers temps voir André El Di Maria voir Neymar et le bilan, en fait, à la fin de cette journée, c'est que c'est un petit peu une nouvelle fois au niveau de la, de la déception, puisque aucune de ces stars, malheureusement, ne s'est arrêtée en partant du, du camp des loges pour pour saluer les supporters qui étaient présents. Ils étaient à peu près une cinquantaine, une soixantaine, aux alentours de 15h30 quand les stars ont, ont fini leur entraînement puis leur barbecue pour pour rentrer chez eux. Seul Leonardo, quand lui est arrivé au camp des loges, a pris la peine de, de saluer le public ou encore André Herrera, qui était l'un des tout derniers à il y, a, il y a un petit peu un goût amer en fait, au niveau des supporters aujourd'hui qui en attendaient peut-être un peu plus
1: C'est un peu dur, c'est vrai Richard, pour les supporters qui étaient là depuis euh, ce matin, depuis 9h-10h D'attendre de, des heures et de voir les vannes passer vite teintées, même pas pouvoir apercevoir Messi, même pas un arrêt, c'est un peu rude quand même
2: ouais, C'est un petit peu compliqué, mais il faut comprendre aussi que ces joueurs-là veulent aussi avoir une vie à peu près tranquille Et heureusement que c'est les vacances que ouais. ce sont les vacances parce qu'il y a beaucoup moins de monde alors ouais euh, c'est la communication on a vu euh, on l'a vu euh, euh, ben, dire bonjour à l'aéroport on l'a vu dire bonjour depuis l'hôtel mais c'est vrai que le problème qu'il y a c'est que si ce président devient un supporter la couille va être encore plus importante quoi c'est ça qui il faut gérer un petit peu tout ça donc euh, voilà, je sais que les supporters parisiens vont prendre leur mal en patience ils vont bientôt l'apercevoir euh, de plus près sur le terrain
1: ouais, ah tiens remarque j'ai un message sur le direct studio on me dit que toi à l'époque de Dax c'était euh, lunettes fumées vite teintées tu t'arrêtais jamais quoi tu aussi les supporters
2: ouais, et des quarts du corps aussi
1: <rire> et des quarts du <rire>
2: <'en> avait 8
1: <rire> exactement bon revenons évidemment à, à l'événement de ce matin le premier entraînement de Messi c'était forcément euh, euh, bon, particulier assez léger pour lui Alex en précise qu'il n'a pas joué depuis un mois un entraînement individualisé on a vu des images il a participé à un taureau mais l'image qu'on attendait avec impatience c'était le câlin mon petit Alex le câlin entre Messi et Bappé et oui Bappé n'avait toujours pas réagi à l'arrivée de Messi c'est chose faite désormais Alexandre
3: que de l'amour apparemment Que de l'amour entre les deux Ils se sont vraiment bien enlacés Après c'est vrai que Messi On le sait depuis plusieurs jours Est forcément plus proche de Neymar Plus proche de, de Di Maria C'est peut-être d'ailleurs pour ça Que l'Argentin était le tout premier joueur Du Paris Saint-Germain à arriver ce matin Pour être bien prêt à accueillir Léo Messi Mais c'est vrai qu'il a partagé cette joie Avec tous les joueurs Dont Kylian Mbappé Et on peut même rajouter Qu'il y a eu euh, peut-être d'ailleurs par rapport aux supporters C'est vrai qu'il y a eu un côté intimiste Parce que c'était peut-être leur moment aussi Aux joueurs de se retrouver enfin D'accueillir leur nouveau coéquipier Et donc de, de célébrer ça un petit peu en, en ambiance de fête Encore une fois on l'a dit C'était ambiance un peu barbecue Un peu rentrée des classes Rien que pour eux dans leur bulle ouais,
1: Je précise donc que c'est un tweet de Kylian Mbappé Welcome to Paris Léo Avec les couleurs rouge et bleu Et puis quatre photos La discussion entre les deux Et le câlin Richard C'est important le câlin pour faire connaissance évidemment
2: c'est important pour les journalistes, c'est important pour le paraître du club, c'est important pour. Euh, pour c'est limite, voir que pas été est bonne. de le faire. Mais, <rire> Exactement, c'est Mais euh, maintenant, les choses euh, ouais. sérieuses vont commencer, c'est-à-dire ben, savoir gérer d'abord la composition de l'équipe, ensuite gérer dans le groupe, parce que Léo Messi, jusqu'à présent, c'était le big boss au Barça, et on va voir comment ça va se passer à Paris. Donc là, il y a, y a vraiment, euh, vraiment pas mal de choses à gérer, et notamment le vestiaire.
1: Comment tu vois ça, toi, justement, Richard Dourthe Effectivement, cette association de méga stars dans le même vestiaire, sur le, même, sur le terrain, en même temps. Euh, tu penses que Messi, qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, peut-être même le meilleur pour certains, six ballons d'or, doit être le patron de cette équipe
2: Je ne sais pas du tout comment ils peuvent le gérer. Euh, on, avait, on a vécu... Euh, la décennie, peut-être pas la décennie, mais les Galactiques du Real Madrid avec Figo, Zidane, Beckham, Roberto Carlos, ça s'est très bien passé pour eux. Maintenant, on va voir comment le PSG va gérer ça. Il va falloir une main de fer de Pochettino pour ne pas se laisser marcher dessus. Et, et puis, on va voir si, si Kylian Mbappé va, va accepter de passer euh, ben, second ou troisième rôle. Quoi.
1: Ouais, en tout cas, au, niveau de,
2: au niveau des médias Et au niveau de,
1: de l'image du club C'est tout l'enjeu de cette fin de Mercato Savoir si Kylian Mbappé Qui est dans la dernière année de son contrat Va rester cette saison au PSG En tout cas il a reçu un petit coup de pression De la part de Nasser Al-Ralafi hier en conférence de presse Le président du PSG qui a dit qu'il n'avait aucune raison de partir En tout cas Mbappé Tous les regards étaient braqués sur lui j'imagine Alexandre Parce que tout le monde était là pour Merci Messi Peut-être que les gens étaient là aussi pour voir l'attitude de, de Mbappé non
3: Exactement On voulait surveiller le moindre sourire ouais. le le moindre coin de lèvres de Kylian Mbappé Et juste pour pour la petite anecdote C'est vrai qu'on on a vu ces, ces photos D'embrassade avec Léo Messi Mais par rapport au départ des joueurs Dans cet ordre là Neymar, Messi, Di Maria Tous ensemble à 15h30 dans trois véhicules Qui se sont suivis Kylian Mbappé lui en revanche Alors vous y lirez ce que vous voudrez Mais il est parti quand même une bonne bonne demi-heure Avant Un tout bon ce billet. monde là <rire> non, <bon> fait, non. <rire> ouais, ouais, on a pu l'apercevoir sous le casque de scooter d'ailleurs
1: <rire> euh, oui, Il n'y avait plus d'essence dans la Fiat Punto du coup il, il a pris la trottinette électrique <rire> Non mais c'est vrai bon, on le voit à partir d'une demi-heure avant il ne faut pas non plus euh, Voilà, y on a y y est on veut, hein. de, de tout cela mais ça sera intéressant à suivre ce qui va se passer dans les, dans les prochains jours évidemment jusqu'au 31 août Ce qu'on peut rappeler aussi Alexandre c'est qu'il y aura une présentation en grande pompe de Messi et des autres recrues parce qu'il ne faut pas oublier que Donnarumma, Sergio Ramos Hakimi, Vinaldoum sont arrivés aussi au PSG, ils seront tous présentés au Parc des Princes à 19h30 samedi, avant le match contre Strasbourg hein.
3: ah, Il va peut-être leur voler un petit peu la vedette c'est vrai, ah, oui, mais au moins pense, ils seront mais... tous présentés en même temps, <rire> c'est ça, ça sera une ouais. grande fête en tout cas euh, au Parc samedi, ça c'est sûr Personnellement,
2: euh, ouais. Nasser el Ralefi, il a mis la, la pression euh, sur Kylian Mbappé, mais c'est plutôt lui qui a la pression, parce que dans un an bah, il est libre, et là ça va lui rapporter que dalle donc euh, au PSG je parlais hein, au président, donc... Euh...
1: Ouais, euh, t'es encore là Richard Parce que ouais, Attends, on va te retrouver dans un instant C'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser euh, Parce qu'effectivement, Nasser Al-Ralifi a mis un petit coup de pression à, à Kylian Mbappé Après, c'est vrai que Kylian, avait la, dans le rapport de force, avait la main dans ce dossier Là, le fait que Messi euh, arrive, est-ce que ça inverse pas les rôles Richard Est-ce que t'es revenu ah, il n'est pas revenu encore, donc je suis encore avec, euh, avec Alexandre Biggerstaff. Euh, effectivement, c'est ce qui va nous intéresser, nous, journalistes, jusqu'à la fin de ce, ce mois d'août. Ça va être euh, compliqué à gérer pour, pour Leonardo, pour Nasser, pour tout ça. Est-ce que Leonardo était au camp des loges, d'ailleurs, ce matin, Alex
3: euh, On ne l'a pas aperçu ce matin, mais on l'a vu en tout cas arriver en début d'après-midi, justement. Euh, C'était euh, l'une des personnes qui, qui est arrivée très doucement pour euh, ouvrir les fenêtres de la voiture, saluer les gens qui, <rire> qui attendaient devant le camp des loges. Mais en tout cas, il était bien là, c'est pour ça encore une fois qu'on a aussi le sentiment vraiment de ce, cette rentrée des classes, cette bulle, ce, ce côté intimiste entre la, la famille PSG et Leonardo qui était au milieu de, de tout ce beau monde pour peut-être aussi bien euh, faire cohabiter voilà, tout, euh, tous ces grandes ouais. stars ensemble, c'est peut-être aussi la première pierre à, à l'édifice pour les, les mois à venir
1: Oui Richard, je te disais, est-ce que le rapport de force n'est pas inversé avec l'arrivée de Messi entre Nasser al Khelaifi et, et Kylian Mbappé c'est vrai que Mbappé avait les cartes en main parce qu'effectivement euh, Paris était ultra-dépendant, Paris rêve de le prolonger, Kylian et pas forcément de, de cet avis Là, Messi arrive euh, Peut-être qu'un dé, un départ de Mbappé serait euh, mieux accepté De la part des supporters parisiens Qu'est-ce que tu penses
2: Peut-être, peut-être pas. Après, est-ce que euh, ils ont besoin de tous ces joueurs qui ont à peu près le même profil hein, Parce que euh, moi, personnellement, c'est un très grand avant-centre qui aurait été euh, peut-être mieux venu, euh, bon, je sais qu'il y a Icardi, hein, mais, mm. mais euh, Mbappé, euh, Neymar, Messi, Di Maria, pour moi, il y en a un de trop déjà, donc il y en a un qui jouera pas les gros matchs, ça c'est certain, à moins qu'il joue avec euh, cinq attaquants. Mais euh, ça, va être, ça va être dur hein, à gérer. Alors oui, euh, euh, le rapport de force c'est un peu inversé, et c'est vrai que l'arrivée de Léo Messi, Léo Messi qui, mais je dirais, normalement et logiquement, prend tous les projecteurs sur lui, ça peut, ça peut pousser Kylian Mbappé à une envie de départ.
1: Ouais, en tout cas, ça va être un dossier, je le disais, passionnant à suivre.
2: Pour moi, pour moi, il est tranquille, hein, Kylian Mbappé. Hein, il, il maîtrise son avenir. Je pense qu'il y a pas mal de clubs qui, seraient, qui, pourraient, enfin, qui, pourraient, qui aimeraient l'accueillir entre... Vouloir et pouvoir, il y a une différence, parce oui, mais que, alors hein, les finances des clubs sont compliquées.
1: Richard, j'entends ce voilà. que tu dis, mais euh, c'est vrai que les arguments qu'il avait évoqués pour pourquoi pas quitter le club du, du PSG euh, avant le début de ce mercato, il avait dit « je veux une équipe compétitive ouais. », là, il ne peut pas avoir mieux derrière lui. quoi C'est hallucinant le recrutement qui a été effectué par le PSG.
2: Ouais, c'est un super recrutement maintenant. Euh, vous savez, la Ligue des Champions, c'est compliqué et il euh, y, a, y a pas mal d'équipes qui ont justement de, de, de très beaux effectifs. Mmh. Voilà, ça va se jouer, on l'a vu, le PSG ils ont perdu en finale. Euh, bon, euh, oui, Léo Messi il va amener euh, pas mal de choses, Neymar a amené pas mal de choses, Mbappé, il amène pas mal de choses, mais ça ne veut pas dire que... Euh, ben, euh un poteau, ça va rentrer. On a vu Thomas Tuchel, il est parti du PSG, il gagne avec Chelsea, il vient de gagner la Super Coupe d'Europe. Ouais, c'est. Contre Emery, euh... qui
1: lui aussi avait gagné. Exactement. <rire> la les, les
2: phases finales, c'est pas un coup de dé, hein, mais c'est, voilà, il faut avoir euh, que toutes les planètes soient bien alignées mmh. et qu'il qu y ait le rebond euh, ou le poteau rentrant qu'il faut, quoi.
1: Tiens, euh, on va remercier Alexandre Biggerstaff. Juste un mot, Alexandre, demain, il y a une partie de l'entraînement qui sera ouverte au public, hein, c'est ça?
3: Oui, c'est ça, euh, à partir de, de 11h me semble-t-il, avec une conférence de, de presse à 14h. Euh, ça sera à peu près un quart d'heure en tout cas ouvert pour que les gens puissent, cette fois-ci, assister de plus près, ah. enfin pouvoir les voir.
1: On va voir Messi jongler. Merci, Alexandre. fin Merci de cette beaucoup. journée marathon. Rentre ici, en studio, à, la euh, même demain. Dans les locaux de, d'RMC, et tu retournes demain, effectivement, au camp Tu seras là-bas de 8h à 22h. C'est ça, l'actu Messi, mon petit Alexandre. <rire> Salut. À bientôt. Richard, on accueille tout de suite Damien, supporter parisien en 32-16. Salut, Damien.
4: Bonjour, messieurs. Bonjour à l'équipe et à tous les éditeurs. Bonjour, Damien.
1: Bon ça commence à passer hein. Forcément on a été abasourdi par cette nouvelle L'arrivée de Messi au, au PSG Qu'est-ce que t'en penses toi avec un, un peu de, de recul Parce qu'on commence à s'y faire mine de rien
4: Alors ouais on commence à s'y faire Déjà ça a été euh, euh, Dur à, à accepter Parce que jusqu'au dernier moment je n'y ai pas cru Et, et il est bien, bien là Il est bien sous maillot du PSG C'est un vrai plaisir, un vrai bonheur Par contre si on m'avait demandé en début de Mercato Si je préférais signer Messi ou prolonger Mbappé Je, je répondais prolonger Mbappé c'est toujours le cas, euh, oh. mais maman, comme comme vous l'avez dit, euh, Mbappé il a il a dit haut et fort qu'il voulait gagner avec des champions avec le PSG. Il a dit haut et fort que il attendait de voir si on avait une équipe compétitive pour prolonger. Euh, maintenant, il va falloir qu'il assume le garçon parce que c'est c'est bien beau de dire des choses devant tout le monde. C'est bien beau de de jouer les gros bras, de de jouer les stars. Mais euh, soit honnête, soit franc et va jusqu'au bout des choses. Tu l'as dit, tu l'as annoncé. Maintenant, prolonge. C'est le message que j'ai envie de passer, Mbappé. Parce que on lui a mis la meilleure équipe possible entre les mains, on a la meilleure équipe d'Europe. Et quand bien même, on... Messi l'a dit lui-même, pour Ligue des Champions, il y a toujours une part de chance. Il y a l'arbitrage, il y a le, le poteau, il y a la petite décision qui va faire la différence en tout un match. Il y a plein de choses qui vont faire qu'on va gagner ou perdre l'Équipe des Champions. On peut, on peut ne pas la gagner. Il y a trop, il y a beaucoup d'équipes malgré tout. Mais aujourd'hui, on a le meilleur effectif d'Europe pour la gagner. On a fait une finale, une demi-finale. On est sur une lancée. On a les meilleurs joueurs d'Europe. Moi, clairement, je ne vois pas comment on pourrait, ne, on pourrait faire mieux pour, pour espérer la gagner, du moins, cette Ligue des Champions. Donc Mbappé, ouais, il faut, là, il faut qu'il prolonge maintenant.
1: Richard, il annoncé, il faut qu il prolonge. Richard et Damien, ce que disent nos experts, évidemment, sur MC depuis quelques, quelques jours, voire quelques semaines, je pense à Coach Courbis notamment, il nous dit Pour moi, il faut trouver une solution intermédiaire. Pourquoi pas prolonger Kylian, mais seulement d'un ou deux ans, tu vois, pour que, ouais. éviter la situation qui se retrouve libre, par exemple
2: Mais le problème, le problème de un ou deux ans, c'est que ça a une valeur marchande de moins importante. C'est-à-dire mais que deux années de contrat euh, qui a ah bah évidemment, euh, évidemment. Voilà, c'est c'est pas pareil que s'il avait 4 ans de contrat bah c'est mieux c'est
1: mieux que zéro Richard ouais <rire> c'est ce
2: que je disais hein, à la fin de l'année <rire> il, il peut partir du PSG libre et là c'est le PSG qui perdrait euh, ben, la je vous rappelle du coup, que Marca quoi, sportivement donc, que
1: financier journaliste espagnol journal espagnol pardon euh, parlait pourquoi pas de Messi qui signerait Messi Mbappé qui signerait libre euh, au Real avec une prime à la signature de 40 millions d'euros mais rien dans les caisses du PSG donc oui ça ça serait un échec industriel pour Paris euh, quoi qu il arrive effectivement. Euh...
5: Bah, ça dépend. Si on gagne
4: avec des champions cette année, que Mbappé est parti bon. ouais. libre, il aura gagné les avec le PSG. Ils auront réussi leur pari. Alors certes, il sera parti, mais au moins on aura gagné avec des champions. Ouais, mais il, il aura, il aura, oui. on, mais il aura, aura coûté,
2: euh, récuits, euh, il aura coûté le prix d'achat euh, à 180 Monaco, millions d'euros. Voilà, 180 millions d'euros mmh. et à l'arrivée, euh, à la revente, il y a rien du tout. Donc euh, ouais, c'est pas, ça se fait pas trop. Hein. Alors dans le rugby, c'est tout le temps comme ça, hein, souvent parce que mais, bah, ça n'existe pas,
1: pas les euh, transferts en rugby ici. Si non,
2: quasiment pas. Ouais,
1: Ouais, il y en a un petit peu.
4: C'est euh... son choix. Maintenant, ouais. enfin, euh, d'avoir Messi, c'est euh, c'est grandiose pour la Ligue 1, c'est grandiose pour le PSG. On voit l'impact que ça a déjà au, rien qu'il a il a signé, l'impact que ça a eu au, au niveau de tout le monde, c'est c'est incroyable. Donc, euh, c'est une, une excellente chose et euh, franchement, c'est un un vrai plaisir d'avoir Messi euh, en Ligue 1. Je pense pas que pour euh, le PSG, enfin pour toute la Ligue 1, c'est c'est incroyable. Ah, euh, J'ai entendu dire qu'il y avait des joueurs qui voulaient plus partir du championnat. Enfin, je pense pour les autres clubs. On ne se rend même pas compte, mais ils vont, ils vont en bénéficier obligatoirement.
1: Mais tu sais que dans le vestiaire du PSG, on ne doit plus vouloir partir non plus. Les joueurs qui étaient sur le départ, peut-être que certains se posent la question et se disent bah, « je vais peut-être gagner la Ligue des Champions, donc je vais peut-être rester, quitte à avoir un rôle mineur, Damien.
4: Ah, » Mais bien sûr, Mais peut-être que certains acceptent mieux le rôle qui leur sera donné durant la saison aussi. Ouais, Parce
1: que euh,
4: ça a été compliqué à gérer pour les autres entraîneurs. Hein. Ça...
1: Damien, tu vas aller au Parc des Princes euh, bientôt. Est-ce que tu seras samedi, par ah,
4: exemple Moi, je vais pas, pas poigné samedi parce que je suis à Barcelone. J'ai ouais. remarqué
1: les Barcelonais. Ah, à... bah, excellent Tu as déjà le maillot commandement... Messi 30, non <rire> Non, pas encore. Mais, <rire> mais par contre, je vais me balader dans les rues de Barcelone avec mon du et ça, c'est sûr. Ah, voilà. Et, euh, ouais. Fais et gaffe, contre, quand même. Mon hein. <rire> par contre, j'ai mon abonnement à Hôtel pour la saison. Donc, euh, ça, bon. pas de... Et tu vas te régaler Merci, Damien. Merci. À bientôt sur EMC. Évidemment, je vous rappelle le rendez-vous. Donc, PSG Strasbourg sera samedi soir à 21h sur EMC. Et surtout, la présentation des recrues parisiennes dès 19h30. Hein. Toutes les recrues, Messi, Ramos, Hakimi, Vainaldoum, Donnarumma Ça va être un moment fantastique à vivre sur EMC en direct du Parc des Princes. On sera notamment avec, avec Loïc Tanzi. 16h23 sur EMC. Dans un instant, on est encore avec Richard Aute. On poursuit le débat Messi. Que pense la Ligue 1 de l'arrivée de Messi? Vous entendrez les différents acteurs de, de la Ligue 1, que ce soit entraîneur ou joueur, notamment Serge Fabregas qui s'est exprimé, c'est son ami Léo Messi son ami d'enfance mais tout de même les avis sont partagés donc du coup on va pouvoir en débattre, A tout de suite sur RMC RMC Sport Show, Sport
0: Show.
1: Benoît Boutron. Avec Richard Dourdes jusqu'à 18h sur RMC dans un quart d'heure, on vous emmène en Première Ligue. Oui, c'est la reprise du championnat demain sur les antennes d'RMC Sport. On va vous présenter évidemment le dispositif, la saison qui arrive avec un Manchester City archi-favori. Tous les enjeux à venir, ce sera avec Flora Moussi. Vous aurez également cette info qui vient de tomber, la prolongation de contrat de Marcelo Bielsa sur le banc de Leeds. Mais on continue de parler du Paris Saint-Germain et de l'arrivée de, de Léo Messi. Richard, avec un angle différent, comment c'est perçu par les autres clubs de Ligue 1, les autres acteurs, les joueurs, les entraîneurs, c'est intéressant de se, se pencher là-dessus. Toi, j'imagine que tu n'es pas forcément supporter du, du PSG. Richard, comment tu vois ça Tu vois ça comme une aubaine pour le foot français Tu vois ça comme un, un cruel désavantage pour les autres clubs concurrents du PSG Tu vois ça comment toi, Richard
2: un cruel désavantage sportif pour les autres clubs, euh, oui. Même si on a vu que Lille, l'année dernière, a réussi à battre le PSG et à finir champion de France. Mmh. Maintenant, je pense que c'est une opportunité marketing, une opportunité audiovisuelle, une opportunité de publicité pour la Ligue 1 qu'un sextupe ballon d'or arrive dans notre championnat. Franchement, c'est oui, c'est... C'est beau, maintenant il n'est pas tout jeune et il va falloir. Je pense que la, la relève, c'est ben Neymar, c'est Mbappé, mais peut-être que d'autres clubs vont pouvoir attirer des joueurs si les finances leur permettent. Mais il n'y a que le PSG qui peut se le permettre, c'est ça qui est, qui est malheureux.
1: Ouais, alors alors Est-ce ouais.
2: que les droits télé vont augmenter ben,
1: ah, A priori non, parce que tout est vendu jusqu'en 2024, voilà. que ce soit les droits en <rire> France foutu, ou à l'étranger. Donc, il quoi, sera quoi sera qu il partie. arrive, il sera parti, <rire> puisqu'il a un contrat de deux ans plus une année en, en option. On va continuer d'en parler. On accueille Kevin Gasser, journaliste à MC Sport dans ce studio. Salut Kevin. Salut Benoît, salut Richard. Alors, à tous. Toi justement tu t'es intéressé justement aux différentes réactions de l'arrivée de Messi Que ce soit chez les entraîneurs ou encore chez les joueurs
6: Oui c'est ça, c'est un vrai tremblement de terre pour tout le monde Et même les joueurs et les entraîneurs se, se réjouissent de bientôt côtoyer le sextuple ballon d'or C'était la question en conférence de presse ces derniers jours bien sûr Et il y en a un qui a tout particulièrement, qui n'a pas caché son excitation Écoutez Michel Derzakarian, l'entraîneur de Brest je veux pas être poli, mais On dit qu'on a un championnat de merde, qu'on a plein de choses qui sont pas bonnes. Si on arrive à faire venir un joueur comme ça, c'est extraordinaire. Et le milieu de Monaco, Youssou Fofana l'assure, la signature de Messi est sur toutes les lèvres.
1: Bah, si je vous dis qu'on n'en a pas parlé, je serais... je serais un menteur. Je pense que les 19 autres clubs de Ligue 1 en ont parlé. Lionel Messi en, en Ligue 1, c'était inimaginable. In... inimaginable pardon, et c'est magnifique.
6: Alors magnifique euh, effectivement, mais pour l'entraîneur catalan du Stade de Reims, Oscar Garcia, eh bien le sentiment est mitigé. Je suis un peu triste parce que je suis supporter du Barcelone, donc euh, c'est pas une bonne nouvelle pour Barcelone, mais mais c'est une très bonne nouvelle pour euh, l'Alican. Oui, c'est aussi l'ancien coéquipier de Fabregas de Messi, Chesque Fabregas, qui est lui aussi déçu. Mais franchement, ne boudons pas notre plaisir. Messi en Ligue 1, que pourrait-on rêver de mieux Eh bien, le défenseur portugais de Lille, José Fonte, a la réponse et aimerait attirer un de ses compatriotes dans le Nord. Je vous laisse deviner lequel.
5: J'ai déjà parlé avec Cristiano, je lui demande s'il veut venir à Lille. On va continuer la discussion, je vais essayer de le faire venir. Mais je ne comprends pas le fair play financier en France, je ne sais pas comment ça se passe.
6: Alors Messi à Paris, on pensait avoir tout vu. Euh, Cristiano Ronaldo à Lille, je crois que nous ne sommes pas prêts
1: messieurs. Non mais il sera à Paris l'année prochaine, quand Mbappé partira Richard. Euh, Ronaldo est libre dans un an, donc on aura une attaque Messi-Ronaldo-Neymar. Ça te va Richard
2: c'est pas mal, mais bon, <rire> ça commence à vieillir, à part Neymar qui est encore jeune quand même, il faut pas...
1: Ouais. Merci Kevin, en tout cas c'était intéressant d'entendre toutes ces réactions Forcément il y en a qui sont fans Et c'est bien de l'entendre parce que certains l'avouent hein, Fofana le dit, on parle que de ça dans le vestiaire Forcément jouer contre Messi c'est quelque chose d'extraordinaire La réaction la plus mitigée Mais on peut l'entendre aussi les gars C'est celle de Fred Antonetti hein, qui est l'entraîneur du FCMS, Qui lui avait dit C'est extraordinaire pour notre championnat Mais pour un puriste comme moi Il, reste, il en reste encore quelques-uns des puristes Lionel Messi doit finir sa carrière à Barcelone Pour moi Messi c'est le Barça C'est également un discours qu'on peut entendre hein, Richard alors, il y en a qui auraient préféré le voir moi, terminer à Barcelone euh,
2: Moi je suis un peu d'accord euh, Je partage euh, les idées euh de cet entraîneur que j'aime bien. Mmh. Euh, maintenant, euh, il faudrait savoir ce qui s'est passé réellement. Est-ce que c'est le Barça qui n'a pas voulu payer Est-ce que le Barça n'a pas pu payer ouais, C'est surtout que apparaît... le Barça n'a pas pu. Hein ouais, parce ouais, que voilà, le Barça a, pas a pas une pu, dette mais...
1: abyssale et euh, c'était plus possible de prolonger Messi. Je,
2: je suis d'accord, mais peut-être qu'ils auraient dû le faire avant parce que ben, le Barça et Messi ben, Il est arrivé je crois, à l'âge de 13 ans. C'est le Barça qui, a, euh, qui lui a payé euh, un traitement médical, hein, me ouais, exactement. si je ne me trompe pas. Ouais pour les, et, avoir cette voilà, croissance euh, ouais, exactement donc euh, et ça a pas trop marché quand même mais, <rire> mais voilà donc il était attaché à ce cœur à ce club c'est son club de cœur et finalement il est euh, je sais pas s'il est contraint et forcé alors il est pas malheureux hein, au PSG loin de là hein. mais bon on l'a vu en pleurs bon il y en a d'autres qui ont d'autres soucis hein. on veut pas je pense qu'il aurait qu'il aurait peut-être préféré finir sa carrière et terminer à Barcelone maintenant. Ils ont pas pu, ils ont pas pu, c'est comme ça.
1: Moi, je comprends cette vision, mais on peut se dire aussi pour le public français quelle opportunité fantastique c'est d'avoir Messi justement sur les plus de Ligue 1. Franchement, on va se régaler ah non, toute oui, la ça, saison, c'est dingue. Il ça, est, est là certain, pour au moins deux ans. Il est encore au top niveau, il vient de gagner la Copa América avec l'Argentine. C'est quand même un coup énorme qui est réalisé pour Paris et qui va concerner les autres clubs, puisque forcément, ils seront adversaires, Richard
2: ça va être encore plus dur pour les autres clubs déjà oui, que ce pas sûr. facile contre le PSG euh, maintenant je pense qu'on a vu le premier entraînement euh, des tests physiques bon, il faut faut le ménager quoi. il faudrait pas qu'il soit blessé de suite hein, ou quelque chose comme ça donc je pense qu'on prend soin de lui et puis après euh, on va réellement voir euh, Messi sur les terrains euh, des quatre coins de la France, parce que ben il euh, n'y a pas grand monde qui l'avait joué en France, à part euh, le Parc des Princes qu'il ouais. a eu euh, euh, quand le PSG a affronté le Barça, mais ben, voilà, il va aller à Clermont, s'il joue le match, il va aller, euh, ben, sinon c'est vrai, il va aller à Brest, il va ouais. aller à Bordeaux, il va aller à Montpellier, en fait tous ces clubs de Ligue 1, et, et ça va euh, entraîner, j'espère que le qu'on va se sortir de ce satané virus, mais j'ai ça va permettre au, au, au stade de faire le plein. C'est ça qui est, qui est intéressant.
1: Exactement.
2: Il est 16h30. Ne parlons pas de psg ou MPG. Ah, bah justement, tiens, la transition <rire> est parfaite. Qui déforce
1: Richard Dourt. On est dans le RM16 Show avec Richard. Et on accueille Michel, supporter de l'OM au 32-16. Ah. Salut Michel.
5: Salut l'équipe. J'espère que vous allez bien. Eh
1: bah ben on espère que tu vas bien aussi. Toi, forcément, t'es partagé puisque tu adores Léo Messi, mais t'es fan de l'OM. Et ça, c'est compliqué Léo parce qu'il en fait. vient de signer au PSG. <rire>
5: Tout à fait, alors j'ai deux sentiments où euh, à la fois je suis frustré et en même temps je suis super excité.
1: C'est-à-dire que tu as envie de le voir jouer mais ça te fait mal au cœur pour ton club
5: euh, C'est ça, et, euh, bah parce que voilà, on sait très bien qu'au MPSG il y a une, une rivalité depuis les années 90 et automatiquement euh, qu'on le veuille ou non, on, on, on est forcé de tenter de, de les voir perdre quoi qu'il arrive et là, euh, bah quand il y a son joueur préféré qui arrive euh, bah c'est très très compliqué, surtout que c'est en regardant ces matchs au Barça, que je suis tombé vraiment amoureux, amoureux de l'équipe. Je regarde tous les matchs du Barça et, et, et voilà. Et, et je regarde le Barcelone, je regarde Barcelone pour voir Messi. Et là, je me dis, euh, il va falloir pour regarder Messi, euh, pour regarder Messi, il va falloir que, bah, que je regarde le PSG, quoi. <rire> c'est plus compliqué. Comment. Bah, la question
1: ouais, ouais. qu'on qu peut te poser, c'est est-ce que tu regardais le PSG les saisons précédentes avec Neymar et Mbappé seulement, pas seulement entre guillemets.
5: Alors après, je reste un amoureux du football. C'est eh pour oui. ça que je suis tombé amoureux de bah, de, de l'équipe classe qui avait Barcelone. C'était fantastique d'avoir joué. Je suis tombé amoureux du jeu.
1: La période euh... 2008-2012 avec Guardiola, etc. Xavi, Iniesta, Messi.
5: Et Messi, la finition. En fait, pour moi, il fait des gestes que les autres ne font pas. Mmh. Et moi, c'est ce que j'aime dans le foot, voir des joueurs comme Ronaldinho. Et ça m'arrive, je le cache pas, de regarder le PSG pour voir Neymar parce que voilà, il fait des gestes aussi qui sont bah c'est le football que j'aime quoi voilà moi il y en a qui préfèrent les Cristiano Ronaldo les Steven Girard, mais euh, moi je préfère plutôt la finesse l'élégance et bah voilà fait, euh, Messi Messi est tout, tout simplement fantastique quoi moi je vois il porte le Barça lui tout seul et là je me dis que dans le championnat français euh, quand il y a Neymar d'un côté qui fait des différences et de l'autre côté vous avez Messi mais les défenseurs mais je sais pas où ils vont donner de la tête en fait ouais. et et tout le monde parle de Mbappé mais je pense que même avec un Icardi euh, bah, ça pourrait être euh, même plus fort parce que avoir un point de soutien, avoir un relais dans la surface de réparation, parce que voilà Mbappé c'est un joueur de couloir, c'est un joueur de vitesse, mmh. euh, mais devant la cage des fois il a un peu les pieds carrés quoi, on va pas se le cacher. Et euh, d'avoir ces, ces deux joueurs autour, mais pff, ça va être monstrueux sin sincèrement quoi. Je... Moi je vois Messi jouer, il a aucune pression. Euh... Franchement, il va se régaler quoi, il fait des différences, dès qu'il prend le ballon, il a je sais pas combien de passes décisives, en plus il joue en équipe, il a sa altruiste.
1: Donc Parce euh... ce qu'on peut dire Michel et Richard c'est qu'il n'est pas du tout en pré-retraite il vient de gagner la Copa America avec l'Argentine il a été à un niveau fantastique meilleur joueur de la compète Richard je comprends tes doutes sur son âge il a 34 ans mais ça reste un joueur fabuleux et on non, peut au moins s'assurer de deux saisons magnifiques il a
2: encore des coups de football à donner c'est certain bah oui. mais je rejoins ce que dit notre leader voilà ils avaient, Michel, pour ouais. moi ils avaient plus Michel ils avaient plus besoin d'un avant-centre là, là c'est
1: un coup qui ne pouvait pas se refuser entre guillemets non je
2: suis d'accord, mais, bah oui. mais voilà. Mbappé, ce n'est pas un avant-centre. On l'a vu à la Coupe du Monde 2018, ouais. le premier match. Giroud ne jouait pas. Il jouait avant-centre Mbappé. On a failli perdre contre l'Australie. Mm. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein. Moi, je m'en souviens. Et, et du coup, après, Deschamps, il a mis Giroud avec Mbappé sur le côté. Et ça a beaucoup mieux marché parce qu'il y avait un appui. Et donc là, donc Neymar à gauche, Messi à droite... Mm. <rire> il y en a un de trop, hein. ah. Je suis désolé!
1: Bah, ou alors, juste un jouer... défenseur! Ou alors, ouais, tu trouves une solution, tu fais jouer Mais ils euh... deux gardiens
2: et que des attaquants! Pourquoi pas?
1: <rire> non, mais tu fais jouer Messi! puisqu'ils
2: euh, pas... en ont deux, Donnarumma et Navas, et
5: ils les mettent dans le ah but! Ouais, mais... Ah
1: ouais, parce que Pochettino, il n'a pas que le problème devant, il a le problème <rire> derrière, <rire> et au milieu! Là, ça bah va! Bah ouais, vous mettez... Les deux équipes! Vous mettez,
5: ah ouais. vous mettez Kimpembe en neuf, il met 20 buts dans la saison! Hein. <rire>
1: Ah ouais. ça c'est un beau défi mais pourquoi pas je pense qu'il pourrait marquer quelques buts en tout cas quelques caviars donnés par non mais je rejoins Michel et... sur le
2: fait que euh, mais le je dirais le pourcentage de buts de, de Icardi pourrait augmenter s'il euh, joue
1: parce que c'est toujours le problème voilà s'il il il joue, joue avec Messi
2: et Neymar qui pourraient ouais. nous donner énormément de passes quoi c'est bon euh,
1: Michel tu as peur du du classico qui arrive dans, dans quelques ah semaines ouais. entre Marseille ah et Paris ouais. tu te dis qu'il ah peut ah vous faire je... très mal
5: Ouais, ouais, tout à fait, ça peut faire mal et surtout, je ne sais pas du tout comment je vais réagir si Messi marque.
1: Ah, mais ça, c'est une bonne question. Et alors, moi, la question que je me posais hier, Michel, à ton avis, est-ce que Messi sera sifflé au vélodrome Parce qu'il est joueur de Paris
5: Non, euh, non, non, je pense pas parce que c'est des moi, joueurs. Non, cote, non, euh, pas, oui, moi, je mets une cote moi, je pense que oui. Hein. Aussi,
1: hein. Moi, je pense que moi, moi, oui aussi.
5: Moi, je pense que oui. Et plus que
2: qu'à plus qu son tour.
5: Après, j'ai beaucoup vraiment. Alors, après, il euh, y a tout supporters marseillais, j'en connais, qui. qui, voilà, qui qui sont les vrais, vrais supporters qui sont dans les virages et qui, qui voilà, euh, dès qu'il y a une action de Messi, s'ils peuvent le siffler, ils vont le siffler. Mais je ne pense pas que tout le stade va le siffler. Au fond, au fond de chaque supporter marseillais, ils seront contents de voir Messi. Et moi, j'ai eu la chance d'aller le voir à Barcelone. Euh, je l'ai vu à, bah, à Lyon aussi, quand il est venu jouer contre Lyon. Et là, tous les clubs de Ligue 1 ont la chance de voir Messi. Euh... Euh, je sais pas, bon, on pourrait dire euh, à ses petits enfants ou à ses enfants plus tard. J'ai vu jouer Lionel Messi. Ben oui. quand, quand,
2: quand, on aime, quand on aime le football, ben voilà. ce qui est mon cas, euh, on est obligé de d'admirer ce que fait Messi. Après, moi, ben oui. pour rien vous cacher, euh, je suis plus Real Madrid, beaucoup plus Real Madrid ah, que, mais que Barcelone. T'es
1: plus Team Ronaldo, toi, alors
2: Exactement. Mais mais voilà, après, il fait des choses que les autres ne font pas.
1: Tu vois, non, et le, Michel, c'est Michel, le problème de Richard c'est que c'est un rugbyman. Lui n'est plus calé, muscu, préparation physique et tout. Ronaldo, non, non, le, je, le talent je, pur de Michel. j'aime le Real depuis les Galactiques, <rire> depuis Zidane et c'est resté.
5: Voilà, on on peut, par, on peut pas parler de finesse avec quelqu'un qui, qui joue avec un ballon ovale. Euh, voilà,
1: exactement. <rire> moi, je suis d'accord avec toi. On n'a pas Michel. tout
5: à fait les pieds carrés. Moi, ce qu'elle ma c'est
1: Non, on va juste préciser que Richard D'Orte mis 20 buts également à la pointe de la vague du PSG, puisque ah, c'est un des plus grands buteurs de l'histoire du 15 de France. Donc, quoi qu'il arrive. Il aurait été bon devant le golf. Avec
2: des joueurs comme ça autour. Vous savez, dans le rugby, il y avait un très grand joueur qui s'appelle Juan Hernandez, qui a joué à Paris, qui était eh oui. le 10 de l'équipe d'Argentine. Il y avait Daniel Carter, à la même époque. Mm -hmm. Et en fait, il se disputait le, le, le titre de meilleur joueur du monde. Et Juan Hernandez, il a dit, l'avantage qu'a Daniel Carter, c'est que autour de lui, il a que des avions en action qui arrivent. Donc, forcément, il brille plus. Ben, c'est le cas de, du PSG. Quand on a que des très grands joueurs, même si devant, on a des bouts carrés, ben, on va mettre les buts parce qu'il n'y a plus qu'à pousser dans, dans les
1: cages, quoi. Voilà, c'était. Exactement. Bon, merci Michel qui est venu au 32-16 avec nous. Merci Michel. Eh Michel, Merci garde le moral hein, quand même. Hein.
5: Non, non ah, mais je l'ai le moral, je lève le moral. J'ai des collègues, ils l'ont moins, mais moi, ça va, j'arrive. Ils ont le mental à Marseille. C'est bien sont parce que de, deux, de euh, deux à trois deux. Les, ça a, va, les deux avis
1: gros. sont partagés à Marseille. Tu vois, il y, y a la folie qui entoure, San Là, on voit Messi débarquer. Ça fait mal au cœur à, à certains. Et puis il y en a d'autres qui se disent quand même voir Messi en, en Ligue 1, c'est quand même assez dingue. Et même si on est supporter de l'OM, euh, bah, ça fait ça fait plaisir. C'est pas l'avis en tout cas de Maxime, autre supporter de Marseille, qui nous appelle. Salut Maxime. Oui bonjour à tous Bon toi tu trouves que le problème de l'arrivée de Messi C'est que ça fausse un peu le championnat encore plus quoi
7: bah, Disons que je suis d'accord avec certaines choses Que, que c'est beau etc Mais ça va être beau certainement pour Paris Mais ça s'arrête là Tous les autres à côté nous on, on, on est encore plus rien quoi. C'est pas, pas Messi qui va nous faire gagner Maintenant c'est un très grand joueur Neymar Moi contre Marseille parce que je suis un Marseille Il m'a fait, fait kiffer même quand il jouait contre nous Il nous a fait des trucs de fou et ça fait mal au cœur, Mais c'est beau à voir mais si moi, je serais le premier à siffler au Vélodrome. Il n'y a pas de Messi. Même Maradona, n'importe qui, personne est au-dessus de l'OM. Il sera sifflé ah voilà. comme ça. Et je l'espère.
1: Ah ouais, tu vois, Richard, c'est ce qu'on disait. Il va certainement être sifflé au Vélodrome pour le, non, mais certain, le match contre est supporter d'une équipe.
2: Ah bah moi j'étais plus été, hein. mais moi personnellement j'étais plus sifflé qu'à mon tour parce que ben voilà et après j'ai changé de club et, mais j'étais euh, j'étais applaudi par les gens qui, qui qui me supportaient mais quand on est une équipe adverse qu'on soit Messi ou pas euh, ben, je pense qu'à l'OM il va se faire, de faire de siffler de mais c'est certain hein. euh, ah non 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 c'est vraiment c'est essayer euh, de déconcentrer le joueur parce qu'il va avoir besoin de tout Maxime ok pour le match
1: Déjà, de deux c'est Paris je crois
7: que ça suffit on peut s'arrêter là 2-3, c'est Messi, alors il faut, faut, faut le désinguer mentalement si possible. Parce voilà, c'est ça. C'est plus
1: grave. pour avoir une influence sur lui, son match, pour l'énerver, justement, le sortir un petit peu de sa rencontre, plutôt que pour euh, siffler alors, le joueur a... parce qu'il y a une détestation. C'est pas du tout et ça. Ben, ben, c'est
7: déjà d'une pour le sortir de son match, si possible, parce qu'avec certains joueurs fébriles, ça peut le faire, même si Messi, c'est Messi. Ouais. Et, euh, et de deux, il va partir du vélodrome, il va, il, il va siffler des oreilles, il va s'en souvenir, là, ça j'espère. Alors, comme
1: ça comme, oui, comme, Maxime, c'est de boîte de nuit. Voilà, la, la question qu'on peut te poser, c'est est-ce que tu regarderas les matchs de Messi quand ce sera pas contre l'OM Est-ce que tu vas regarder, je sais pas, PSG je Non jamais.
7: Ah jamais Oh non, oh, oh les gars, je suis trop loin pour regarder Paris derrière. C'est
1: terrible pour toi, tu vas plus voir un match de Messi quoi.
7: Non, je regarderai des actions qui vont traîner sur les réseaux sociaux. Il y a pas de souci, mais je vais pas aller regarder un match <rire> volontairement
1: pour Paris. Pas bon. à part qui est sur le terrain. Et voilà un vrai supporter de l'OM en tout cas, un ouais, puriste. Ouais, après, il y a pas de souci, tant mieux pour eux. Et voilà, exactement. Merci Maxime d'avoir appelé au 32. 16, à, à bientôt sur l'OMC. Et oui, Richard, la différence entre toi et Messi, c'est que toi, tu avais un comportement exécrable sur le terrain, donc forcément, tu te faisais siffler quoi. Alors oui, ouais,
2: lui, il est. est bon. Voilà. Ça c'est normal Mais bon Ça, ça arrive et, et en fait les sifflets, Ça, le, ça le double effet bon, Soit ça inhibe le joueur Ça, ça le motive d'autant plus bon, moi Donc, quand il était au Barnabéou
1: Qui faisait des doublés Des triplés Les sifflets, ça lui faisait pas peur hein.
2: C'est ça, voilà, il est habitué. Hein, vous savez. Euh, voilà, mais quand si, tu joues en Argentine ou
1: euh, quand tu es avec l'Argentine au Brésil, euh, bon, t'as peur de rien. Un peu, oui. Exactement. Richard, Et bon, j'ai restes...
2: jamais vécu le vélodrome, donc
1: on va voir. Ouais, c'est le feu au vélodrome. On va voir comment il appréhende tout ça, euh, même si forcément le PSG sera bien armé pour aller affronter l'OM de, de San Paoli. 16h42 sur si tu restes avec moi, Richard. Dans un instant, je t'emmène en Angleterre. La première ligue, c'est demain sur les de RMC Sport. Grande présentation de la saison avec Flora Moussi. A tout de suite.
0: RMC
1: Sport Show. Benoît Boutron avec Richard Dourdes jusqu'à 18h sur RMC. Richard, bon, ça fait plaisir. Dans un quart d'heure, on parle Top 14, le Tour de France des clubs de Top 14. Je vais t'emmener à Perpignan retrouver le coach Patrick Arletaz. Un ami ou pas
2: Oui. Ah, bien, bien. On a eu notre première sélection ensemble Ah bah tu
1: vois en plus Et puis je vais t'emmener à Biarritz Retrouver le président Jean-Baptiste Aldiger Sur les deux promus Deux histoires différentes hein, Richard on pourra en parler Ça va être assez marrant à, à rappeler effectivement les histoires D'un coup C'est
2: pas un bon souvenir
1: Ah oui c'était un barrage exceptionnel Vous allez le revivre d'ailleurs Avec ouais. l'extrait sonore C'était complètement dingue Je rappelle effectivement Que Biarritz a battu Bayonne Dans le derby dans le barrage euh, Une victoire au tir au but C'est quasiment du jamais vu en rugby Mais ils ont gagné 6 à 5 au oh au tir au but mais je voulais parler Richard avec toi de, de foot anglais aujourd'hui puisque ça reprend demain soir sur RMC et RMC Sport match d'ouverture entre Brentford et Arsenal et on accueille une spécialiste, la présentatrice de PL Live sur RMC Sport, Flora Moussi, en studio avec moi. Salut Flora
0: Salut Benoît, salut à tous
1: Ravi de te retrouver, on imagine ouais. que tu es très excitée, ça reprend demain la PL sur ah, RMC Sport. Là, on
0: est, on est sur tous les fronts, on est en train de tout préparer pour la reprise euh, demain. Effectivement, on sera en plateau samedi et dimanche pour suivre tout, euh, tout le week-end. Et
2: ça s'annonce grandiose.
1: Oui. Ouais, ça va être magnifique. Richard, toi t'adores le foot, tu suis euh, assidûment la première ligue Oui c'est ton championnat ben,
2: je suis la première ligue parce que j'aime tous les sports et le foot notamment et pour revenir un petit peu sur le PSG, encore une fois, Manchester City, ça fait partie des clubs qui ont beaucoup investi. Qui, et pour l'instant, la Ligue des Champions, c'est un peu compliqué.
1: Exactement. On va en parler. City qui a été battu en finale de Ligue des Champions par Chelsea la saison dernière. C'était l'échec de, de Pep Guardiola, effectivement. Euh, bah, démarrons là-dessus. Avant de parler des, des clubs plus précisément, je voulais te parler des, des conditions en Angleterre. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que le pass sanitaire est en vigueur Est-ce que euh, les jauges, il y a des jauges dans les stades Comment ça va se passer, Flora, euh, au niveau du public en première ligue Ce qui est un sacré plus, parce que là Là bas, ce sont des vrais fans de foot. Hein.
0: Ah ouais, ils ont été vraiment torturés la saison dernière de pas oui. pouvoir aller dans les stades. Alors, autant les supporters que même les joueurs hein, sur le terrain étaient Bien perdus sûr. de ne pas avoir les supporters. C'est un peu compliqué la situation quand même là-bas. Officiellement, il y a eu le discours de Boris Johnson, le Premier ministre, qui avait levé toutes les restrictions. Donc, a priori, les supporters pouvaient aller avec la jauge maximale dans les stades. Sauf qu'entre-temps, il y a une recrudescence des cas de Covid aussi en Angleterre. Donc, du coup, la Première Ligue aujourd'hui n'a pas communiqué officiellement voilà sur, sur le pourcentage de, de supporters possibles ou pas dans les stades. Juste petit exemple, il y avait le, le Community Shield, donc euh, ouais. l'équivalent du trophée des champions euh, le week-end dernier. C'était à Wembley et euh, le stade était rempli seulement à 70%, par exemple, alors que généralement une affiche entre Leicester et Manchester City ça aurait euh, attiré euh, énormément de monde. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de, de, de chiffres précis euh, sur le nombre de supporters qui pourront être dans les stades. Euh, concernant le pass sanitaire, en revanche, évidemment, il est obligatoire pour pouvoir accéder au stade mais la Première Ligue, en tout cas, espère qu'au fil de la saison, on pourra remplir les stades définitivement
1: ouais, et ça forcément Richard ça change tout hein. le, le public dans les stades pour l'ambiance pour les équipes qui évoluent à domicile c'est un sacré apport hein, tout de même
2: Ouais. même si on était euh, content de voir euh, du sport à la télévision euh, pendant le confinement et même sans public, les JO sans public, on est content de voir les épreuves par exemple mais quand il y a du monde, bah, déjà ça transcende les joueurs, ou ça inhibe les joueurs on en parlait avec le sportif marseillais ouais. on essaye d'inhiber les joueurs en les sifflant et puis les joueurs qui ont le public derrière bah, ça les transcende, et notamment en Angleterre on le sait, enfin en Angleterre comme en France comme en Espagne, donc oui on espère qu'il va y avoir du monde je sais que dans le rugby par exemple il y a eu euh, Bézier-Narbonne, derby en match amical. Deuxième division Il y avait 6000 spectateurs ah oui. Ça ne s'est pas vu depuis, depuis un an quoi. Mais Je Donc, pense que c'est euh, encore plus vrai en
1: rugby Tu vois. Euh, as raison ouais, L'effet match parce que que... à domicile c'est encore pire ouais.
2: Quelqu'un qui, ouais, quelqu qui me dit qu'il n'a jamais peur au rugby Ça n'existe pas Il faut simplement transformer sa peur en courage Et le public nous aide à ça
1: L'avantage Flora c'est qu'on s'attend à une première ligue exceptionnelle, il y a encore eu d'énormes coups réalisés sur le marché des transferts et on le disait le grand favori c'est peut-être Manchester City parce que City se bouge avec notamment l'arrivée d'une une star britannique, Jack Grealish qui a signé pour un montant faramineux.
0: 117 millions d'euros. Voilà, ouais. tout simplement pour Jack Grealish. Alors, on sait en Angleterre, les transferts entre clubs anglais d'un joueur anglais. En plus, généralement, ça fait monter les prix euh, énormément. City est champion en titre. Forcément, c'est le grand favori à sa, à sa succession. Mais... Mais quand même, quand je parlais de, de spectacle grandiose qui nous attend, c'est aussi parce que il y a une homogénéité énorme cette saison peut-être en mmh. Première Ligue, comme il n'y a pas eu depuis très longtemps, parce qu'il y a eu des phases de domination de Manchester City, de Chelsea, de Liverpool ces dernières années. Mais là, on sent vraiment que cette année, euh, tous les clubs, tous les gros clubs, en tout cas quatre gros clubs, peuvent vraiment prétendre à ce titre de champion. Alors si City, oui, est favori on attend plus éventuellement l'arrivée d'Harry Kane à, eh à oui. City. Et là, ce sera encore plus dingue. Euh, City est favori, oui, mais il y aura du suspense quand même.
1: Oui, parce qu'on voit très bien aussi Chelsea, hein, qui a une énorme équipe, qui va recruter Romelu Lukaku. C'est une question d'heure, effectivement, de euh, l'attaquant belge qui va quitter l'Inter pour revenir dans son club, euh, puisqu'il a déjà évolué à, Exactement, à Chelsea.
0: Ouais. Oui, c'était pas imposé du tout à Chelsea. Là, Chelsea là, là, avec vraiment...
1: Lukaku, Chelsea champion d'Europe il manquait un avant-centre, il arrive et va remplacer Timo Werner et là c'est pas pareil.
0: Exactement. Alors, Timo Werner c'est un peu la, la, un peu la loose, pardonnez-moi l'expression. Ah oui. La saison dernière avec Chelsea Olivier Giroud il est parti, Tammy Abraham va partir aussi. Ils cherchaient voilà un, un super attaquant. Ils se sont dit on va aller chercher Romelu Lukaku qui a une soif de revanche énorme parce qu'il n'avait pas jamais réussi à s'imposer avec José Mourinho à ouais. Chelsea à l'époque. Il a envie vraiment de performer en Angleterre. Et là on se dit quand on regarde l'effectif de Chelsea, 37 joueurs sous contrat quand même chez ouais. les Blues et pas n'importe lesquels ils avaient recruté euh, avec plus de 200 millions d'euros la saison dernière mmh. pour renforcer l'effectif ils ont gagné la Champions League effectivement ils viennent de gagner euh, la Super Coupe d'Europe qui ça était a été chaud a c'était chaud mais ils ont remporté contre Villarreal ouais. et c'est vrai qu'ils sont euh, ils sont aussi euh, favoris le transfert de Lukaku il est pas encore terminé c'est gros suspense hein, comme Varane qui a toujours pas signé non plus à Manchester United. Ouais. il y avait une histoire de
1: quarantaine je crois pour Varane c'est ça exactement
0: ouais. ouais en fait on, quand ils arrivent en Angleterre il ouais, y, y a tout, tout un, un procédé à, à respecter Lukaku mmh. normalement ça devrait se faire et si ça se fait, là, on se dit sur le papier, Chelsea,
1: quand même, c'est gros, gros prétendant aussi. Comment tu vois ça, Richard Tu penses que, que City est le grandissime favori ou tu penses effectivement que ça va être plus serré que, que prévu
2: après c'est une histoire de confiance et Chelsea en ce moment euh, bah, ils sont pas très euh, agréables à jouer. Quoi. Ah,
1: depuis l'arrivée voilà. de Tourelle c'est impressionnant. Et il a battu ouais, tous ils les gros d'ailleurs.
2: Ouais. Il a pas beaucoup de défaites depuis qu'il ouais. est arrivé Thomas Tourelle à Chelsea. Donc voilà Chelsea, Manchester United, Manchester City. Bon Arsenal est un peu derrière. Euh, on va on va voir hein, franchement c'est euh, c'est le championnat euh, le plus attractif hein, pour l'instant hein, au monde hein, pour moi et c'est un jeu euh, qui ne s'arrête jamais en fait. Voilà ça va donner Côté comme de l'autre, et,
1: et c'est plaisant à regarder. Ce qui est dingue avec cette première ligue, on le verra, on détaillera la première journée, mais il y a toujours un gros match par journée, c'est sûr. Il y a tellement de gros clubs que, quoi qu'il arrive, il y a un énorme choc tous les week-ends, et c'est pour ça que c'est passionnant. Ah
0: ouais, et dimanche, 17h30, Tottenham-Manchester City, on voilà, commence fort. Avec Harry Kane en personnage central de ah oui. ce match-là, on ne sait pas de quel côté il sera à ce moment-là, bah s'il oui. aura signé ou pas à Manchester City, parce qu'on sait que c'est la grosse cote en ce moment, ou s'il sera resté du côté de, de Tottenham et s'il va jouer, surtout parce qu'on parlait des questions de quarantaine mais c'est le cas aussi pour Harry Kane. Il y a eu tout un tout un débat autour d'Harry Kane parce qu'il n'a pas été s'entraîner en fait cette mm. semaine. Il revient de vacances en fait Harry Kane, il était au Bahamas, grande chance à lui, ah euh, oui. pas mal. Donc il est revenu, euh, il a il avait une quarantaine à respecter, c'est pour ça en fait qu'il s'est pas entraîné avec avec ses coéquipiers. Ça a fait un énorme tollé évidemment parce que les gens ont fait On l'a dit qu'il s'est grève
1: effectivement.
0: Exactement, voilà. Ouais. Donc lui, il s'est empressé de s'expliquer sur les réseaux sociaux parce que Tottenham c'est son club de cœur, hein. il a été formé là-bas, ça fait 12 ans qu'il est au club, même s'il a des envies de départ, forcément, il a envie de garder quand même une une bonne relation avec, avec ce
1: club-là. Et puis, il y a Manchester United, qui a terminé vice-champion d'Angleterre, qui va retrouver la Ligue des champions. United, Richard, avec Raphaël Varane, qui a signé dans ce club mancunien. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce transfert, toi qui es fan de foot, voir le champion du monde français débarquer comme ça à Manchester Tu penses que c'est une, une bonne solution pour tout le monde, pour le club, pour le joueur
2: bah, je ne sais pas pourquoi il est parti du Real surtout voilà parce que je pense qu'il était bien maintenant Raphaël bon, Varane il a un nouveau défi
1: que... et il double son salaire je crois hein, 28 ouais, ans mais euh... a pas...
2: ouais. on a l'impression que ça fait 100 ans qu'il joue mais il est pas très vieux Raphaël il a 28 là, ans ouais, il a ans commencé il très
1: tôt quoi. Ouais, il a commencé
2: très très tôt au très haut niveau surtout donc euh, est-ce que ça va amener une sécurité défensive à Manchester United ben voilà euh, Quid de, de, de la fin de, du mercato aussi de Manchester United est-ce que Paul Pogba je sais pas je suis pas suivi est-ce qu'il va moi j'aurais aimé le voir au PSG par exemple Ouais,
0: ça paraît compliqué quand même. Est-ce qu'il va rester
2: à Manchester United euh, A priori, voilà.
0: oui. En tout cas, c'est ce qui se dit en ce moment. Lui, il est bien, voilà. il est bien au club. Il a une très bonne relation avec le coach, les Gunners Solcher. Il s'entend très bien avec lui. Ce serait compliqué maintenant pour Pogba, à quelques semaines de la reprise, de, de changer de club. Maintenant, il y a de vraies ambitions en fait avec Manchester United. Quand même, il faut le dire. Benoît, en a parlé. C'est vrai qu'ils ont terminé deuxième la saison dernière. Il y a eu un vrai recrutement. Il y a l'arrivée de Varane, évidemment, qui vient pallier un poste de défenseur central aux côtés de Maguire, où c'était vraiment un manque pour United ah oui, passées. Euh, C'était vraiment le, le, le point noir. Ils l'ont réglé. Il y a l'arrivée aussi de Jadon Sancho ouais. en attaque, effectivement, qui arrive et qui va un petit peu dynamiser cette attaque de United qui est un peu un peu qui se morphoue un peu parfois où c'est un peu plus compliqué donc il y a une vraie un vrai challenge avec Manchester United cette saison pour Varane il va retrouver aussi il va trouver la Ligue des Champions avec Pogba avec il y a un vrai projet sportif quand même à Manchester United et pour Pogba euh, ce serait dommage de partir et maintenant.
1: Pogba qui on le rappelle est dans la même situation qu'il y a Mbappé dans la dernière année de son contrat hein. il a pas prolongé avec les Red Devils c'est vrai que c'est particulier à gérer pour eux aussi comme situation on l'imaginait au PSG mais avec l'arrivée de Messi ça semble mmh. beaucoup plus compliqué il y a un club que beaucoup de Français adorent c'est Arsenal mais c'est un club qui nous, qui nous inquiète forcément parce que quand on voit les grosses armadins on se dit où peuvent terminer les, les Gunners ce sont eux qui vont ouvrir la saison d'ailleurs à Brentform chez le promu demain, demain soir, ouais. soir. On ne sait pas trop où ça va Arsenal malheureusement Florent.
0: Bah, euh, ils ont terminé huitième les deux dernières saisons là ah de, ouais. de Première Ligue et, et finalement on se dit bah c'est un peu leur place en fait ces dernières années. Voilà. Il y a des clubs qui progressent comme Leicester qui terminent devant eux à chaque fois. Tottenham maintenant termine devant eux ce qui est un peu l'affront ultime pour Arsenal parce que Tottenham c'est le club c'est club ennemi et euh, et pour Arsenal c'est c'est très compliqué. Alors quand on regarde finalement les, les transferts un petit peu pour Arsenal parce que club anglais a dit gros transfert, on parlait ouais. des joueurs anglais. Ben White, alors qu'on ne connaît pas forcément, qui était le défenseur central de Brighton, qui a signé à Arsenal pour 50 millions d'euros quand même. Alors c'est vrai que défensivement, voilà, il y a eu le départ de David Luiz aussi à Arsenal. Il fallait pallier un petit peu ce poste-là parce que ça... 50 millions voilà, 50 millions. On, on se demande, on, on, on attend de voir ce que va donner Ben White, mais mais pour le reste, il y a Haute Garde aussi qui, qui avait été prêté, ouais. qui devrait signer dans les prochaines heures avec avec Arsenal. Voilà, il y a le projet d'Arteta qui est un peu compliqué. On a du mal à voir ce qu'il veut mettre en place. Ouais. L'année dernière, c'était compliqué de jouer à la, avec Aubameyang, Pepe et Lacazette. Il n'a jamais trouvé la bonne formule en fait, Michael Arteta. Ça va être un petit peu le challenge cette saison. En tout cas, ils vont être focus total sur la première ligue. Donc peut-être que ça va les ça va les
1: aider aussi pour cette saison. C'est le problème, Richard, c'est que c'est euh, un championnat tellement compétitif que tu peux pas te permettre de tâtonner comme ça plusieurs saisons d'affilée. quoi.
2: Non, il n'y a pas le temps. Michael Arteta, c'est l'élève de, de Pep Guardiola. Donc, mmh. euh, mettre le jeu en place, euh, le jeu de Pep Guardiola, hein, fait de passe, de position, etc., quand on n'a pas les joueurs pour le faire, ben c'est compliqué. Donc, il euh, n'y a pas le temps. En fait, dans le sport, quand on est manager d'une équipe, euh, on n'a pas forcément le temps de construire parce que il faut des résultats et quand on n'a pas de résultats malheureusement le projet il s'arrête et on ne sort pas les 30 joueurs mais on sort le manager. Donc voilà, il faut avoir des résultats et je suis pas sûr que Mikel Arteta si jamais ça ne marche pas mais il fasse une longue
1: carrière à Arsenal quoi. Exactement, c'est vrai que son crédit semble un peu épuisé, ah, ils, ils ont, ont pas été, été dans le top euh...
0: 4 de première ligue depuis 2016 Arsenal. Ah, ouais. Et là Absolument. ça commence à dater. Alors était tout le temps avec Arsenal. Ouais. Et ils ont
1: loupé le coche en Ligue Europa l'année dernière, ils avaient un bon à jouer, ils sont pas allés au bout malheureusement pour eux. 16h56 sur AMC. il y a aussi un coach français qui débarque en première ligue, c'est Patrick Vieira. Il n'avait plus de club depuis son départ et, et on l'avait poussé dehors à Nice. Il rebondit dans un club londonien à Crystal Palace. Écoutez ce qu'il attend de son équipe, Patrick Vieira. J'espère obtenir le
3: meilleur des joueurs. Ce que je veux vraiment, c'est mettre en place une philosophie que les joueurs comprennent vraiment bien, qu'ils puissent s'exprimer quand ils sont sur le terrain. Parce qu'il y a du talent et ma responsabilité sera de faire en sorte que ces talents travaillent bien ensemble je veux voir une équipe qui va de l'avant qui marque des buts qui cadre plus mais en même temps qui garde cette force mentale que l'équipe a créée ces dernières années pour être encore plus fort et lui aussi on va le
1: suivre Patrick Vieira à la tête des Eagles de, de Crystal Palace évidemment Crystal Palace je suis en train de regarder qui démarrera à Chelsea ça sera ah oui, samedi ah
0: ils ont un très très gros calendrier ah ouais ça va
1: pas être passe. dingue mmh. Flora est-ce que tu peux nous détailler justement le dispositif RMC Sport pour cette saison de Première Ligue
0: alors pay live tous les samedis tous les dimanches prise d'antenne exceptionnelle à 13h samedi sinon ce sera 13h15 Mmh. jusqu'à 20h30, vous verrez tous les buts, tout au long de la journée, toutes les infos seront à l'antenne, les résultats les, les déclats les plus importants, vous verrez tout à toutes les infos, et puis le dimanche c'est 14h45 jusqu'à 19h30, pareil avec toujours toutes les infos, tout au long de la journée vous verrez tous les buts.
1: Exactement. Merci Flora, effectivement on verra tous les buts, ça démarre demain avec le match de Brentford contre Arsenal et puis je vous rappelle qu'il y a la première ligue sur RMC Sport il y a également le foot européen à dès la semaine prochaine sur RMC Sport 1, mardi à 21h, le barrage aller Monaco, Shakhtar Donetsk, Stade Louis II en direct. Évidemment, les équipes seront là. Mercredi à la même heure, Benfica PSV Eindhoven. Et puis, vous le savez, les quatre Coupes d'Europe sont sur les antennes d'RMC Sport avec les deux meilleures affiches de Ligue des Champions par journée. Vous verrez Léo Messi sous le maillot parisien sur RMC en Ligue des Champions. Merci Flora. Richard, tu restes avec moi. On ouvre une grande page rugby dans un instant sur RMC avec deux invités. Patrick Arletas, le coach de Perpignan, et le président du Biarritz Olympique, Jean-Baptiste Aldigier. A tout de suite sur RMC.
5: For sure.